0: vertelt dokter Elisabeth Timmermans over daten in tijden van corona. Je moest maar eens besloten hebben om eindelijk terug aan het daten te slaan. En dan stuurt het universum een virus de wereld in. Iedereen moet binnenblijven. Geen festivals, geen gezellige feestjes en zeker geen terrasjes met vrienden. Er blijkt nog maar één sociale app die wel verleidelijk naar je longt van op je smartphone. Die dating-app die je een paar maanden geleden downloadde, maar nooit echt gebruikte. Zal je dan nu eindelijk de stap wagen? Of die dating-app die je een paar maanden geleden nog brutaal van je smartphone flikkerde, dan toch maar een tweede kans geven? Ik kan je alvast één ding verzekeren. Je bent niet alleen. Dating-apps blijken in tijden van corona booming business. The Inner Circle had nog nooit zoveel gebruikers en ook op Tinder zien ze dat gebruikers meer en meer tijd op de app doorbrengen. Het is ook interessant om even stil te staan bij acties die deze dating apps plots ondernemen tijdens de coronacrisis. Zo introduceerde de dating app Happen bijvoorbeeld de voice memos. Je kan niet enkel berichtjes typen, maar ook boodschappen inspreken en versturen naar je matches. Tinder die maakte hun paspoortfeature ineens gratis voor alle gebruikers. Je kan nu niet enkel meer swipen binnen een bepaalde straal, maar zelfs over landsgrenzen heen. Kan je moeilijk de slaap vatten om drie uur s'nachts en baal je dat alle singles in jouw omgeving wel lekker liggen te dutten? Kans is groot dat er in New York wel nog iemand wakker is die met jou wil chatten. Die dating-apps lijken ook hun ethische plicht op te nemen en sturen af en toe berichtjes naar hun gebruikers à la Please, stay on the app. Wat goed, kan je denken, maar volgens mij zit er meer achter. Veel van die dating-apps hanteren namelijk een verdienmodel dat erbij gebaat is dat gebruikers zo lang mogelijk blijven swipen. Ideaal dus, in tijden waarin we niet meer recht spreken van online-daters, maar vooral van corona die helaas niet kunnen afspreken. Misschien heb je zelfs al gemerkt dat je criteria tijdens het swipen veranderd zijn. Waar je eerst vooral nog bekommerde of iemand de juiste lengte had of voldoende haar, vraag je je nu misschien wel af, wil ik met deze persoon in quarantaine gaan? Toch is enige waarschuwing voor de single hier ook op zijn plaats. Niet iedereen is namelijk naar hetzelfde op zoek. In eerder onderzoek vonden we al dat dating-app-gebruikers minstens 13 verschillende redenen hebben om zulke apps te gebruiken. Ook nu kan het zijn dat het voor sommigen louter een entertainment-tool blijkt of een app om even te checken hoe goed ze in de markt liggen. Terwijl anderen dan weer op zoek zijn naar de liefde van hun leven of puur cybersex. En, ook niet onbelangrijk, lang niet iedereen op deze platformen is single. Maar liefst één op vijf van de Belgische tinderaars in één van onze onderzoeken bleek al een partner te hebben. In tijden van corona is dat mogelijk nog meer. Het verbaast me dan ook niet dat ook websites die affaires promoten, zoals het befaamde Ashley Madison en de Nederlandse versie Second Love, hun leden evenals de activiteit op hun platform prominent zien stijgen. Ashley Madison, die zichzelf promoot met de leuze Life is Short, Get an Affair, beweert dat per dag ongeveer 17.000 nieuwe gebruikers zich aanmelden op hun website tijdens deze corona-epidemie. Sommigen willen tijdens de quarantaine gewoon graag even een babbeltje met iemand anders dan hun huidige partner slaan, terwijl anderen vooral uit zijn op seksuele avontuurtjes. Wie nu spontaan denkt dat het dan vooral mannen zullen zijn, heeft het ook goed mis. Volgens Ashley Madison heeft namelijk 30% van hun vrouwelijke gebruikers cybersex, terwijl dat dat voor ongeveer 14% van hun mannelijke gebruikers geldt. Ook online datingconcepten die juist weer de shift naar het offline daten wilden benadrukken, zoals het Nederlandse concept Breeze, zitten met de handen in het haar. In plaats van mensen na het matchen met elkaar te laten chatten, stelde Breeze meteen een date voor. Geen eindeloos chatten dus, maar garantie op een date voor gebruikers. Maar hoe moet dat in een samenleving waarin je best niet meer of zeker niet met te veel verschillende mensen afspreekt? Is videodaten in dat geval de oplossing? Breeze schakelde vrijwel meteen over op videodaten, maar kwam echter tot de conclusie dat het voor hun gebruikers helemaal geen goede oplossing was. Velen haakten af en de populariteit van hun concept daalde enorm. Dit verbaasde mij, want videodaten leek mij toch het beste alternatief wanneer je niet in de mogelijkheid bent om daadwerkelijk af te spreken. Onderzoek toont namelijk aan dat wie eindeloos chat en te lang wacht met afspreken, uiteindelijk meer teleurgesteld zal zijn wanneer je elkaar voor het eerst in het echt ziet. Videodaten leek mij dus een goede buffer om die teleurstelling te voorkomen. Je hoort namelijk al hoe iemand stem klinkt en kan verifiëren of die persoon wel degelijk op de foto lijkt. Ook al kan je elkaar niet aanraken of vastnemen, je krijgt wel een, al een beter idee van hoe goed het nu eigenlijk tussen jullie klikt. Maar ook in onze data van de grote coronastudie blijkt videodating voorlopig geen groot succes. Slechts 18,5% van de online daters in onze steekproef waagden zich voorlopig al aan een videodate. Hoe zou dit komen? Ten eerste, en dit is ongetwijfeld iedereen al opgevallen, zie je er niet altijd al te flatterend uit wanneer je de camera van je smartphone of laptop opzet. Het duurt even voor je de juiste hoek gevonden hebt, je neus niet meer gigantisch lijkt of je haar in de juiste plooi ligt. Ongetwijfeld is dat bij een echte date ook zo, maar daar word je niet constant aan herinnerd. Je kan namelijk je aandacht op je date en de omgeving richten, omdat je niet constant in een camera of spiegel staart die perfect reflecteert hoe jij er op dat moment uitziet. Is dat een extra rimpel daar op je voorhoofd, een grijze haar, een snottebel die het dagen dat je neus pingelt? Voor je het weet ben je afgeleid van het gesprek met die date en met een minuut voel je weer dat tikkeltje onzekerder. Niet meteen een fijn vooruitzicht waarop je ligt te wachten, zeker niet wanneer je er al een hele week virtueel vergaderen voor je werk op hebt zitten. Misschien een oplossing voor datingapps om gebruikers enkel het videobeeld van de ander te tonen en niet dat van jezelf? Tinder is op dit moment bezig met videocalls te integreren in hun app. Hopelijk nemen ze deze tip mee. Toch blijken er ook enkele voordelen aan dat videodaten te zijn. Wat als je date echt ontzettend vervelend is? Dan kan je doen alsof je internetverbinding het plots laat afweten. En nog een bonus, je moet je huis niet meer uit om te daten... en enkel je bovenkant moet er degelijk uitzien. Lang leven joggingbroeken dus. Stel dat het klikt, online en tijdens videodate... maar je kan nog niet afspreken. Hoe moet je dan verder? Ik verbaas mij als onderzoeker altijd over hoe creatief mensen kunnen zijn in tijden van crisis. Ik heb al de leukste dates gehoord... gaande van prille quarantaine koppels die elkaar elke dag uitdagen met opdrachtjes tot um, een erotische liefdesbrief versturen omdat je jezelf veel te hip vindt voor sexting. Als heel dit online datingverhaal jou niets zegt, zou het dan misschien kunnen dat een van jouw exen jou recent nog heeft gecontacteerd? In dat geval zou je niet de enige zijn. Maar liefst 50% van de singles die onze vragenlijst al invulden, gaven ook aan dat zij zelf of hun ex-partner contact zochten tijdens deze quarantaineperiode. Volgens psychologen is dit een normale reactie, want in tijden van onzekerheid en isolatie verlangen wij met z'n allen des te meer naar gezelschap. Het begint met een onschuldig smsje naar je ex en voor je twee het stuur je weer naar elkaar alsof je nooit anders gedaan hebt. Maar kan je nu eigenlijk op date gaan met die online hunk of je ex? En hoe ziet zoiets er dan uit in de anderhalve meter maatschappij? Onderzoekers en memes hebben het al grappend over het Jane Austen-effect. In mijn boek Liefde in tijden van Tinder beschrijf ik nog dat jongeren elkaar eerst seksueel verkennen voordat ze zich emotioneel binden aan elkaar. Corona zou daar wel eens verandering in kunnen brengen. Net zoals bij de aids-epidemie in de jaren 90, vinden daters het nu misschien veiliger om zo snel mogelijk exclusief te worden met iemand, in de hoop om zo hun kans op besmetting te verlagen of beperken. En wat mogen singles nu eigenlijk precies? Daar is nog best veel verwarring rond, en dat zorgde ervoor dat de Nederlandse makers van de podcast Datevermaak hun premier Mark Rutte oproepen tot actie. Want als Punch bij Paatje komt, blijken singles ook tijdens een wereldwijde pandemie de underdog te zijn. Wat denken jullie? Ook tijd voor ons Belgen om actie te ondernemen? Je luisterde naar Moeilijke Dingen Makkelijk Uitgelegd. Ik ben Selma Fransen en samen met Curieus VZW en de Buren organiseer ik de evenementenreeks Moeilijke Dingen Makkelijk Uitgelegd. Montage door Jelena Schmid. Wil je graag reageren of een evenement bijwonen? Kijk dan op de Facebookpagina van Moeilijke Dingen Makkelijk Uitgelegd.